0: I see trees，I'm roses green Red roses too。
1: 。大家好，这里是陈说新财富。习得的无助。在上个世纪六十年代，有心理学家对动物做过一个这样的实验：把狗关进笼子里。用比较大的电压来电击笼子里面的狗，可想而知，被电击的狗是非常痛苦的。同时，笼子里也会响起相应的警报声，警报声让狗更加惶恐。当然，狗就像实验观察者预测的那样，它在笼子里痛苦嚎叫，翻来覆去，屁滚尿流。狗一开始痛苦的时候，当然会恐慌，会四处奔逃，但苦于在笼子里挣扎到疲惫，只能躺在地上呻吟，直到绝望无力，等待着死亡来临，或是等待着折磨结束。第一次实验如是这般。不久之后，进行了第二次实验，打开电压比较大的电闸。整个笼子通电，警报声再次响起，笼子里的狗开始痛苦的嚎叫，惊恐的挣扎，在笼子里屁滚尿流，找不到出口，直到疲惫不堪躺倒下来，等到折磨结束或者死亡降临。接下来有第三次、第四次，每次都伴随着响起警报声。狗儿开始慢慢不再挣扎，消极逃跑，甘于接受折磨。后来，实验者不再给笼子通电，只是让警报单独响起。这只接受实验的狗便在笼子里蜷曲着，随着警报声惊恐地嚎叫。笼子里的狗表现出没有任何抵抗能力的样子，它看上去像真的遭了电击一样痛苦无力。好像真的走投无路了一样。直到有一次，实验者开始打开笼子的一扇门，同时再响起警报声。这只笼子实际上并没有通电哦。狗呢？它依然趴在地上，惊恐的嚎叫。它有逃跑的企图，仅仅是在地上颤抖着，伴随着警报声绝望的惨叫。他时刻准备着接受电击。他显然已经遭到了痛苦。无数次重复，直到实验结果达到了实验者的预期，与实验假设一一吻合。起初，这个实验的结论叫做“后天习得性无助”，也成为了心理学上的专有术语。此后，不同时期的心理学家对这个实验也做了补充和修正，加入了更多的。先天的、后天的不同的因素，比如个体的性格因素、个体遗传基因因素、成长环境因素等。这个电击的实验如此痛苦，肯定没有办法在人的身上来实施。我也更倾向于认为，对人而言，不光打击本身会帮助人们获得习得性无助。基因遗传和环境因素一定也占有相当比例的影。一个成长环境中不被重视的个体，他的人格塑造成的性格必然不太自信，而自卑的那一部分，在长期的环境中，一旦被人点破，比如你的智商太低了，长此以往，思想的个体成年后，在复杂的社会关系中。他就很容易获得一个结论，就是我的智商比别人低一些。再比如，有难度的事情做不好，对一般人来讲是常见的。可是自卑的那部分人，面对一个新的困境，会立马开始自我怀疑，而不是解决方案。他们思索的是我的智商比别人低一些这个事情，他们很容易陷入反复。疑惑：依我这么低的智商，可不可以把这个有难度的事情办妥？原本很简单的一件事，遇到困难解决困难，本是简单的处理程序，就变成了一个人和一个问题之间错综复杂的较量。甚至压根没有外在干扰，只是这个人想一想自己的智商。这个人身上就开始呈现出习得性无助的状态，自卑、难过、怀疑，这不罕见。你只要认真辨识，身边便满是这类的例子。人们并不是天生遇到困难便会恐惧，人们更不会一想到困难便会及时退缩。有一句俗语：“初生牛犊不怕虎。”所形容的正是年轻的个体还没有习得后天习得性无助的一个亢奋且积极的状态。文章来自微信“布衣春秋”，感谢倾听，下次再会。